0: Reset Obywatelski Dobry wieczór, Witam się z Państwem Karolina Rogaska, to jest audycja Porówno, słuchają i oglądają Państwo Reset Obywatelski. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku moją gościnią będzie Renata Orłowska, którą mogą Państwo znać z internetu, że się tak wyrażę, um, gdzie używa takiego pseudonimu Zaniczka, prowadzi swojego bloga, jest też na Instagramie, więc od razu zachęcam do obserwowania. Renata jest pracownicą socjalną, ale jest też aktywistką i działa aktywistycznie przede wszystkim na rzecz osób z niepełnosprawnością. Dużo mówi też o seksualności osób z niepełnosprawnością i o tym właśnie będziemy przede wszystkim w dzisiejszym programie rozmawiać. Serdecznie Cię witam.
1: Cześć, cześć. Oczywiście dobry wieczór, słuchajcie. Dobry tak. wieczór, to już jest pora taka dobrej nocy.
0: Tak, widziałam, że w, mm, nie będę już czy w poście, czy w story jest napisane, że nocne rozmowy Polek i właściwie to już jest takie e, tuż przed dobranocką, że tak powiem. E, a właściwie po dobronoc, a tuż przed snem. E, żeby tutaj, e, że tak powiem, być ścisłą. Państwo też się tutaj witają, e, czacie, gdzie na, na YouTubie. Bardzo się cieszę, że są Państwo z nami. Mam też nadzieję, że jeśli będą Państwo mieli taką ochotę, to będą Państwo zadawać e, pytania. A ja chciałam zacząć tak e, trochę ogólnie, bo myślę, że głównie się będziemy też na tej seksualności skupiać w tej naszej rozmowie, ale chciałam się najpierw e, zapytać, z jakimi mitami dotyczącymi niepełnosprawności e, Ty się spotykasz najczęściej?
1: Wiesz co, najczęstszym to jest ten mit, który jakby mówi o tym, że osoba z niepełnosprawnością ruchową jest też osobą niepełnosprawną intelektualnie, tak, że nie jesteśmy decyzyjni i że nie mamy jakby, no jesteśmy traktowani tak, że nie mamy prawa głosu, tak często się to spotyka na przykład w gabinetach lekarskich czy, czy w urzędach, kiedy to do osoby, która jest naszym opiekunem albo na przykład asystentem urzędnik się zwraca, a nie do nas. To jest taki mm -hmm. najczęściej I mit chyba taki, że jesteśmy leniwi, że tylko chodzimy na zwolnienia lekarskie, że nie pracujemy. To jest taki, takie bardzo krzywdzące i stereotypowe podejście, bo to też jest powodem do tego, że często się nie zatrudnia osób niepełnosprawnych, bo zakłada się, że w związku z niepełnosprawnością będą częściej chodzić na te chorobowe, na zwolnienia i tak dalej.
0: A jak myślisz, z czego to wynika? To znaczy, czy to wynika z takiego… Czy tak powiem, nie oswojenia z tematem społeczeństwa i tego, że o osobach z niepełnosprawnością się po prostu nie mówiło, teraz się zaczyna trochę jakby mówić więcej, czy może jeszcze z czegoś innego?
1: Znaczy, wiesz co, to jest tak, no nie mówiło się o tym, to na pewno. Po drugie, często jest też tak, że jak na przykład się zdarzy, że, że Mówimy o tych rzeczach, które są negatywne bardziej niż o tym, co, co są pozytywnymi wzrostami. To jest udowodnione naukowo. Więc jeżeli się zdarzy przypadek taki, że ktoś z niepełnosprawnych będzie, pójdzie na to zwolnienie lekarskie, tak, to to jest um, urasta do, do wielkiego wręcz problemu i jest opowiadane wieki wieków, a te osoby, które są, um, starają się pracować dobrze czy starają się dobrze funkcjonować, no, no, być dobrymi pracownikami na przykład, to mm, o tym się nie mówi, bo to no, tak dobre, no to, to po co o tym mówić, nie? Lepiej po A jeśli chodzi o to, że traktują nas jakbyśmy byli osobami, które są niedecyzyjne i nie, nie mogą stanowić o sobie, Myślę, że duży tutaj wpływ ma na to, w jaki sposób do tej pory była postrzegana niepełnosprawność. Ja jeszcze pamiętam czasy, bo, bo już jakby przeszłam przez tę całą integrację, to było w, w latach mojej młodości, się to rozpoczęło, więc moi, moi, moje początki w klasie podstawowej, w szkole podstawowej, no to osoby, osób niepełnosprawnych praktycznie nie było, tak? Polska była zdrowym krajem, jeśli się zdarzały gdzieś osoby niepełnosprawne, no to one były chowane, mm -hmm. się ich wstydzono i to jakby nie pozwalało na wypowiedzenie się tych osób, na, na to, żeby miały no, no swój udział w kształtowaniu społeczeństwa. No, bariery architektoniczne, te bariery, które mam w głowach, tak. No to, to wszystko wpływało na to, że no, te mity dalej funkcjonują niestety dalej.
0: Fajnie, że się myślę coraz więcej mówi i że też no właśnie same osoby z niepełnosprawnością, tak jak ty się udzielają, myślę, że internet jest też świetnym miejscem do tego, w tym sensie że jakby daje te e, możliwości żeby docierać do jakichś e, większych e, grup ludzi ale wspomniałaś też o tych barierach architektonicznych i zastanawiam się czy dalej no podejrzewam, że, że dalej się z jakimiś e, spotykasz no ale właśnie jak to wygląda z twojej perspektywy, bo ty też jesteś bardzo e, aktywna zawodowo e, no i właśnie jak te, jak te bariery na przykład tego typu ja jestem, bardzo,
1: ja jestem bardzo zorganizowana, wiesz, zresztą ja, wszystkie osoby generalnie, które są niepełnosprawne i pracują i jakoś udzielają się zawodowo i są w takim stopniu niepełnosprawne jak ja, czyli są w znacznym stopniu niepełnosprawne potrzebują asystenta praktycznie 24 godziny na dobę, muszą być zorganizowane, ja sikam na godzinę na przykład, tak? Mam określoną mm -hmm. godzinę i ja o tej godzinie się załatwiam tylko z osobą, która mi pomaga. I tak praktycznie wygląda moje życie, czyli no, muszę mieć wszystko ułożone i dostosowane do, do, do mojej możliwości. I na przykład jeżeli um, idę do pracy, no to mąż mi odwozi, on mi otwiera drzwi, bo drzwi sama sobie nie otworzę. Mm -hmm wam mnie wyprowadza, mimo tego, że jest winda, to drzwi od ja sobie nie otworzę. Hmm. Więc, no to są takie drobne rzeczy, które powodują, że ja nadal mimo wszystko jestem niepełnosprawna. Bardzo, bo nie ma tych udogodnień takich, jak powinny być u siebie w domu, w swoim bloku. Na szczęście miałam taką możliwość że spółdzielnia zgodziła się na zamontowanie y, siłownika, który mi te drzwi otwiera, tak? Mm -hmm. Lota i on mi otwiera, w domu też mam takie drzwi i tu już jestem samodzielna, mogę samodzielnie wyjść i wejść, ja, ja nie wiem, Karolina, czy ty y, możesz sobie wyobrazić, o czym ja mówię, że stajesz przed drzwiami, drzwi, przed których nie możesz otworzyć mm -hmm. i to jest najprostsza rzecz, która no blokuje, tak? I, i to y, jakby jest cały czas niezauważalne. Ja pamiętam swego czasu y, studiowałam na jednej z uczelni w Warszawie i tam y, była wyłączana fotokomórka w zimie, bo y, oszczędzali na ogrzewaniu i y, tam taka kurtyna, ta powietrzna, która jest pomiędzy drzwiami, była wyłączana, były wyłączane drzwi mimo tego, że była otwierany na fotokomórkę, po to, żeby było cieplej panią, które są na portierni, bo nie chcieli dogrzewać, tak? No więc my musieliśmy się znowu szarpać drzwiami. Także mimo tego, że była likwidacja barier architektonicznych, to czynnik ludzki spowodował, że nadal byłam zależna. Mhm.
0: Myślę, że gdyby, bo, bo zastanawiam się, czy w ogóle coś takiego jest prowadzony, czy słyszałaś o takich praktykach, bo mi się wydaje też, że to może w dużej mierze jakby wynikać z tego, że raz, że się o tym wcześniej nie myślało, ale też, że teraz dalej w tych na przykład zespołach architektonicznych, które różne budynki na przykład takiej użyteczności publicznej projektują, brakuje po prostu jakiejś konsultacji z osobami z niepełnosprawnością, więc właśnie tak jak mówisz, czy ja sobie mogę wyobrazić, pewnie by, by mi to nawet do, do głowy nie przyszło, dopóki ty, ty mi o tym nie powiedziałaś, że, że jakby drzwi są taką barierą nie do pokonania i że to chyba jakoś tego brakuje, nie wiem.
1: To znaczy, problemem jest tutaj w Polsce to, ja już o tym wielokrotnie mówiłam, że my mamy system dostosowania budynków użyteczności publicznej przy, przystosowany dla osób, które są najsprawniejsze, czyli mm. dla osób, uszkodzenie ldzenia kręgowego, paraplegicy, którzy mają sprawne ręce, górę mają całą sprawną. Oni są silni i oni na wsku aktywnym są w stanie otworzyć te drzwi. I dla mhm. nich są wszystkie inne rzeczy dostosowywane typu na przykład yy, naduszanie mydła w toalecie. Ja tego nie zrobię. Nie, nie, nie umyję sobie rąk, nie przyduszę sobie yy, mydła i nie wezmę drugą ręką, mydła, żeby umyć ręce. Ktoś mi musi pomóc. pomóc. I to są uh -huh. takie, takie drobiazgi i to wymaga gruntownej renowacji, gruntownej zmiany, żeby dostosować y, wymogi do osób najsłaj, najsłabszych. Uh -huh. Może być silny sobie poradzi. Uh -huh. No
0: tak, to jest zupełnie jakoś
1: um, pomijane
0: tak, tak, logiczne, ale też właśnie pomijane przez osoby, które, które projektują.
1: Tak, I coś co... No kiedyś tam i to niby się sprawdza. To z tego, że jest na przykład przejście, na, przejście, gdzie jest przycisk, tak? Przycisk jest na wysokości, która jest ustalona według zaleceń dostosowania, a większość osób nie podniesie ręki na tą wysokość. Mhm. I stąd I stąd to są... rata, I czekasz, aż ktoś ci włączy przycisk.
0: To są, to są właśnie rzeczy też takie, o których no, tak jak mówię, ja też bym nie pomyślała, ale mm, to jest jakby jedna sprawa, a jest też cała w ogóle masa tematów tabu i ty jakby te tabu przełamujesz, dużo o nich mówisz i to jest ta właśnie mm, seksualność osób z niepełnosprawnością, mnie bardzo uderzyło, jak ty na blogu, ale nie tylko, bo, bo wspominałaś też o tym w swoich innych social mediach. Opowiedziałaś taką sytuację, kiedy jakiś chłopak obcy, z tego co pamiętam, zapytał cię, czy ma pani cipkę. I to było jakieś w ogóle, jakby to, że w ogóle ktoś padł na takie pytanie. Opowiedz, jak to było, jak ty zareagowałaś, co to było ze sytuacją.
1: To znaczy tak... Wiesz to no po prostu to było strasznie głupie, tak? No bo, bo jak wiemy edukacja seksualna u nas leży i mimo tego, że się mówi jak jest zbudowana kobieta, to nadal osoby niepełnosprawne są postrzegane jako freak show totalny, nie? że po prostu mają coś całkiem innego i no, zdarzają się właśnie takie pytania, czy, czy, czy ma Pani e, cipkę, czy, czy czujesz, czy można Cię dotknąć, czy, czy w ogóle, no, jak odczuwasz orgazm, tego typu rzeczy, które są, e, znaczy no my się nie różnimy budową od innych, nie jesteśmy innym gatunkiem, mhm. ludźmi, a po prostu kwestia, braku edukacji seksualnej, braku mówienia o tym, że jest różnorodność wś wśród, y y no jest po prostu różnorodność, tak, są osoby niepełnosprawne, są osoby niebinarne, są osoby, które po prostu różnią się od tych standardowych osób, które są przedstawiane w książkach, to, by, to chyba teraz się wychowanie do życia w rodzinie, nazywam mm -hmm. czy to jest. I, um, i tak, um, to powoduje, że takie pytania się pojawiają, tak? że to mm -hmm. jest naprawdę dziwne. Mm -hmm.
0: A czy to właśnie tego rodzaju reakcje, czy pytania sprawiły, że ty stwierdziłaś, że chcesz jakby mówić więcej o seksualności o osób z niepełnosprawnością? Czy ta motywacja gdzieś była jakaś bardziej prywatna? Jakby, gdzie, był, gdzie był ten początek, że ty stwierdziłaś, że okej, okay, jakby chcę mówić o tym temacie więcej, yy, chcę podjąć tą rolę właściwie właśnie takiej edukatorki seksualnej trochę?
1: Wiesz co... Um po prostu pewnego pięknego dnia powiedziałam, mogę przeklinać? Czy tu nie można przeklinać? Pip? Można dość. Trochę. <śmiech> Pip, dość powiedziałam. I że w końcu, znaczy generalnie ja bardzo na przykład bardzo szanuję i lubię współpracować z dziewczynami i z osobami, które się zajmują seksualnością. Uwielbiam Alicję, Patrycję, Basię, Płaczek, wszystkie dziewczyny, które tym się zajmują ale one same też wiedzą o tym, że generalnie no, nie, nie do końca mogą wcielić się w rolę osoby z niepełnosprawnością, tak? I nie do końca jakby są w stanie dotrzeć do, do takich samych osób jak ja, tak? Bo, bo tym, że ja mówię o seksualności, to pozwalam też innym osobom na to, żeby one pomyślały w końcu, kurczę, no to ja też mogę, nie? no jak taka Pani już w średnim wieku jak ja może, no to ktoś tam jeszcze też może pomyśleć w ogóle o tym, że może mieć partnera tak? Mhm. i tak naprawdę to się zaczęło od, od tego, że zostałam zaproszona na konferencję do Fundacji Avalon, do projektu Sekson i tam właśnie się, bardzo się śmiałam, bo jak wymyśliłam ten tytuł tego wystąpienia, to myślałam, że mi tego nie puszczą w ogóle, bo, bo to było dosyć kontrowersyjne, ale oni są odważni, więc mi to puścili. I, I teraz jestem tam ekspertką, tak? Od, od, w tym zespole edukacyjnym i na przykład teraz będziemy mówić o będzie tydzień seksualności, który potrwa od. Od 7 do 13 czerwca. Tam będą różne live'y, panele dyskusyjne na Facebooku, na, Facebooku, na Instagramie. Będą, będą rozmowy z ekspertkami, z ginekologami. Też będą osoby nieheteronormatywne, o których się nie mówi, że są w przestrzeni, że są w środowisku osób z niepełnosprawnością. Będziemy też mówić o asystencji seksualnej, co, co już też poruszałem na swoim Instagramie. Także jest tak dużo tematów i, i cały czas jakby mm, no jesteśmy pomijani, tak, jesteśmy pomijani w, chociażby w dostępie do sekshopów, w dostępie mm -hmm. do klubów, do, no, do, do różnych rzeczy, które, które po prostu powodują, że y, możemy y, funkcjonować w tej sferze tak samo jak osoby pełnosprawne
0: a wspomniałaś jeszcze o tym tytule, jaki to był tytuł na tej konferencji czy pani tipkę? a, no właśnie, dobra to, to sobie tak że tak powiem do, dopowiedziałyśmy żeby, żeby też nasi słuchający i oglądający i tak, oglądający
1: już jestem panią w cipku tak, to już jest to już, to już przegrało Ktoś nie mam z tym specjalnie problemu, bo no terminologia jak terminologia, wolę to niż Pisia, Marysia i tam inna, tam Józefina, tak. tudzież Kasia.
0: Tak, my, myszeczka, jakieś takie po prostu tak, 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 tak. jakby to…
1: Y... Tak, najśmieszniejsze jest to właśnie, że teraz już zauważam, że dzieci w wieku przedszkolnym uczy się tego słownictwa normalnego i już nie mają, one nie mają z tym problemu, żeby powiedzieć, że mają cipkę, a nie tam jakąś mysię.
0: To jest bardzo mi się podoba to, że się uczy też takiego no, normalnego słownictwa i też w ogóle a propos tego jeszcze, co powiedziałaś o tym, że się nie uczy też o seksualności w ogóle w szkołach, o seksualności osób z niepełnosprawnością, o tym, że jakby też są no właśnie osoby nieheteronormatywne i tak dalej, to mi się przypomniało. To jako taką anegdotkę, może trochę wtrącę, że ostatnio zobaczyłam i się dopiero zorientowałam, że jak są na przykład podręczniki od biologii, pokazywany jest tam układ kostny, mięśniowy i tak dalej, i tak dalej człowieka, to zawsze jest jakby na męskim ciele pokazywane. Ja pierwszy raz zobaczyłam, że jakby my mamy tutaj te gruczoły, jako kobiety, że to jest w ogóle inaczej zbudowane. Gdzieś tam na, na Instagramie też mi się wyświetliło i sobie myślałam. Że jakby w ogóle sobie wcześniej z tego nie zdawałam sprawy, że to są na takim poziomie nawet braki w tej edukacji, tak. że my nie do końca wiemy, jak nasze ciała są zbudowane. Mm. Z coś po prostu niezwykłego. No, no,
1: jesteśmy, jesteśmy wychowani w takim przekonaniu, że nasze ciało jest złem tak? I, i generalnie, znaczy złem. Jest, ym, no, kobieta z miesiączką jest nieczysta, tak, ciasto ci nie wyrośnie, włosów nie farbuj nie wiem, cokolwiek bądź, po prostu jesteś wtedy B, tak? I, i, te, i te takie przysądy, to wszystko powoduje, że no, osobom, które już trochę jakby mają takie większe świadomości, no my się z tego już śmiejemy, tak? Ale dla osoby, która zaczyna dopiero na przykład dorastać, dojrzewać i ona na przykład ma cały czas od, od samego małego wspajamy, że jest... Że nie można się na przykład masturbować, albo że no nie można się tam dotykać ręce na kołdrę, żyje w takim poczuciu winy i powoduje to frustrację. Na przykład, bo jak sobie nie może znaleźć partnera, to no jest coraz bardziej źle się czuje, strata, mhm. frustrowany, narasta agresja. Różne przypadki się zdarzają. Mhm.
0: A właśnie, bo Ty też y, pisałaś y, a propos tego, jak jesteśmy kształtowani już od najwcześniejszych lat u, u siebie na blogu, też o tym, że na to podejście do seksualności osób z niepełnosprawnością duży wpływ y, ma właśnie wychowanie, to dzieciństwo i też podejście rodziców czy opiekunów. Jakbyś mogła to rozwinąć trochę?
1: E, powiem tak. Mm. Jak się rodzi dziecko niepełnosprawne, to podstawą jest dbanie o jego zdrowie i o to, żeby było, żeby było jak najbardziej samodzielne w niektórych rodzinach, w innych, żeby jak najbardziej mu pomóc i to zdrowie wychodzi tak, znaczy jest takim punktem, brakuje mi słowa, że jest po prostu bardzo... Mm,
0: jest na pierwszym planie, tak, że przysłania planie, inne rzeczy.
1: przysłania inne rzeczy, dokładnie, dzięki Karolina. przysłania inne rzeczy do tego stopnia, że y, no, nie myśli się o tym, że kiedyś ta osoba niepełnosprawna dorośnie, tak? Nawet jeśli dorasta, to często też jest cały czas po jakichś szpitalach, po jakichś rehabilitacjach wszędzie wożona i to jest... Y, patrzenie przez tą perspektywę. Nie widzi się w niej osoby, nie widzi się płci, bo raz jest wygodniej ubrać jakieś rzeczy, które są wygodne, które nie określają płci, które na przykład obciąć włosy, bo przeszkadzają mu długie włosy. Wie, wiele, wiele dziewczyn na przykład mówi, że odkąd coś tam się wydarzyło, na przykład pojawił się partner w jej życiu, to mogą mieć długie włosy, bo po prostu partner im pomaga je umyć, a wcześniej były tylko problemem. Mhm. No, znaczy, wiesz co, Karolina, to jest naprawdę na bardzo długą, nocną rozmowę o o tych wszystkich zależnościach, ale rodzice też mają taką, takie przekonanie, że jeżeli znaczy rodzice. Ja nie chciałabym tutaj generalizować, że wszyscy, bo nie wszyscy, mhm. którzy jak najbardziej akceptują całą i seksualność, i osobowość danej osoby niepełnosprawnej, ale nadal zdarzają się rodzice, którzy po prostu sobie z tym nie radzą. Mhm. Często ma to podłoże na przykład materialne, tak? bo jeżeli jest osoba z niepełnosprawnością w domu, no to mama albo mama zazwyczaj dostaje ten dodatek na osobę niepełnosprawną. I jeżeli ona znajdzie sobie partnera, no to automatycznie ta mama zostaje na lodzie, bez niczego. I mm -hmm. tutaj są na przykład braki w uregulowaniu tego. Mm -hmm. Że ten lęk przed tym, tą, bo ona, ona nie ma niczego, tak? bo ona nie pracowała, zajmowała się osobą niepełnosprawną, dosta, dostawała tam wsparcie i w momencie, kiedy ta, ta chłopak czy dziewczyna odchodzi, po sobie znajdzie partnera, no to ona zostaje na lodzie, tak? Mhm. I w tym momencie pojawia się to, że a to nie idź, bo on Cię zostawi, albo ona Cię rzuci, albo on albo skrzywdzi Cię, no, dużo, dużo różnych takich rzeczy, które powodują, że lęk w osobie niepełnosprawnej narasta. Mhm. I jeżeli nie ma w sobie wystarczającej dozy determinacji i nie ma wsparcia w partnerze, no to ma problem z tym, żeby założyć na przykład rodzinę. Mhm.
0: Czyli to jest takie. O...
1: Do... Przepraszam cię. Ja bym nie chciała, żeby to wybrzmiało, że to jest jak, że to jest wina tych rodziców, to jest wina systemu. Oto mhm. mi chodzi. To jest wina systemu. Bo generalnie powinno być to tak uregulowane, że ta osoba, która się zajmowała osobą niepełnosprawną, powinna mieć prawo do tego, żeby mieć jakieś uposażenie po jej usamodzielnieniu się na przykład, albo możliwość powrotu do pracy w, na normalnych warunkach.
0: Mhm. No właśnie, bo to tak sobie myślę, jak mówisz o tym systemie, że to jest taki mhm. też system, i to tak działa w Polsce, że ten system generuje dużo lęków, tak. daje trochę jakieś wsparcia, Finansowego, niestety jest one niskie. Ale no właśnie przy tym generuje dużo lęku, bo sobie myślę, starając się jakby wczuć w taką sytuację. No też bym się bała po wielu latach, kiedy zajmowałam się swoim dzieckiem i byłam wyłączona z systemu pracy, powrotu na ten rynek pracy i w ogóle tego, że ja żadnej pracy nie dostanę albo dostanę, nie wiem, pracy poniżej kwalifikacji. Albo, no, no nie wiem, jakby cokolwiek, że to po prostu jest system, który generuje ogromną um, ilość lęku i, i nie, ma, nie daje żadnych rozwiązań.
1: I to powoduje, że jest tak trudno osobom z niepełnosprawnością usamodzielnić się i zadbać o swoje potrzeby, zadbać o wszystko, bo to, to wszystko się ze sobą wiąże, niestety. Mhm. No, jest to...
0: Jest to tak po prostu, na, na, mam wrażenie, że na tylu poziomach y, potrzeba zmiany, że to jest też czasem jakby trudne do, do um, ogarnięcia y, głową.
1: Tak, tylko najgorsze to, że my nie szukamy, znaczy rząd, społeczeństwo i, i ogólnie nie szukamy zmiany, tylko nalepiamy kolejne plasterki, Typu kolejne 500, kolejne 300, kolejne 150 i nalepiamy kolejne plasterki na to, co już jest, żeby się jakoś trzymało, a dalej nie ma tej przestrzeni na samodzielność dla niepełnosprawnych, tak. Mhm. Mam nadzieję, że
0: to yy, znaczy. W najbliższym czasie, patrząc po zachowaniach polityków i polityczek, też podejście do ich, do osób z niepełnosprawnością, bo ciągle mam w pamięci też te protesty, które się, które się odbywały w Sejmie i pamiętam, jak wtedy politycy i polityczki traktowali osoby z niepełnosprawnością i to było coś no, okropnego.
1: A Ale jednak. Taka akcja ze szczepieniami Cię nie przeraziła? Słucham? Taka akcja ze szczepieniami Cię nie przeraziła?
0: No tak. Też jakby traktowanie w ogóle, no, to jest, to, to jakby chcia, chciałoby się mieć tą nadzieję, ale w takim kraju żyjemy, że, że nie jest łatwo ją posiadać. Zaraz przejdziemy dalej w tej rozmowie jeszcze pogłębimy te wszystkie wątki, ale też chciałabym, żebyśmy miały chwilę na złapanie oddechu i w takim wypadku poproszę Krzysztofa, żeby nam coś tutaj pięknego zagrał.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: Witamy po przerwie. Krzysiek nam jak zwykle tutaj piękny, muzyczny kawałek zaserwował jeszcze w temacie nadziei, o której mówiłyśmy więc naprawdę idealnie. Słuchają Państwo i oglądają Reset Obywatelski. Moją gościną dzisiaj jest Renata Orłowska i rozmawiamy między innymi o seksualności osób z niepełnosprawnością. Pojawił się mój kot, który lubi tutaj plusiu, ale może nie tą stroną. Lubi się zaprezentować po prostu z najlepszej strony zawsze w trakcie audycji. Um... Ja się też zastanawiam, z jakimi, po pierwsze, z jakimi się reakcjami spotykasz czy spotykałaś, kiedy mówisz o seksualności osób z niepełnosprawnością, ale też, czy to coś zmieniło w twoim życiu w takim sensie w podejściu właśnie do tej seksualności, czy do samej siebie, czy do jakiegoś rozumienia swoich potrzeb, to tak na, na dwie, dwie jakby rzeczy to rozwijam.
1: Znaczy tak, jeśli chodzi o to, z jakimi reakcjami się spotykałam, to z bardzo różnymi. Przede wszystkim z tym, że jestem starą babą, nie powinnam o tym już mówić. Po drugie, że jestem starą grubą babą i też nie powinnam już o tym mówić. Po trzecie, co ja wiem, jak ja mam tylko męża, więc no jakie ja mam doświadczenie po kolejne to, że może bym się tak zajęła czymś innym, a nie tylko tym seksem i tylko się wybijam na tym seksie i tylko ten seks, po trzecie, że nie powinno pokazywać cycków, bo jestem za stara, a poza tym to bardzo, bardzo duży, pozytywny odbiór osób z niepełnosprawnościami, dziewczyn, które mówią Dzięki. Mówisz na mhm. głos. Mhm. Jeśli no. chodzi o mnie, ja jakoś nigdy nie miałam problemów z... Ale to była kwestia i wychowania, i tego, w jakiej, w jakiej rodzinie żyłam, jakie miałam wsparcie w, w moich kobietach, które, które mnie otaczały w mojej mamie, w mojej cioci Jadzi, w mojej babci Władzi, które po prostu całe życie mi pokazywało, że no kobieta jest kobietą, tak, długie włosy, takie tam różne stereotypowe rzeczy, które się u mnie utrzymały i e, też dały mi takie poczucie, że mm, niepełnosprawność mnie nie identyfikuje, znaczy, no, no, no nie jest to moja taka główna cecha, ja, ja zawsze miałam sukienki, ja zawsze miałam kokardy, ja zawsze byłam tą, tą renią, ślicznie ubraną i w ogóle i, i nigdy nie spotkałam się z tym, że mm, nie dostałam takiego komunikatu od rodziny, że czegoś mi nie wypada, tak? Wręcz przeciwnie. Moja ciocia, która y, była krawcową, zawsze dbała o to, żebym pięknie wyglądała, bo to jeszcze były te czasy, że nie było tych ubrań w sklepach, zresztą y, muszę Ci powiedzieć, że teraz też cały czas jesteśmy nie, tą grupą nieuprzywilejowaną, ja na przykład y, nie jestem w stanie się w normalnym sklepie ubrać, gdyż nie ma po prostu przymierzalni, tak? Mm -hmm. I, Albo są, no,
0: właśnie jak sobie przypominam, przymierzalnie ze sklepów ja rzadko chodzę, ale to często są takie po prostu gdzieś tam tak. w rogu wciśnięte ale to trudne, to, czytanie, to, to nie,
1: nie są przymierzalnie dla osoby na Hmm. już kiedyś pisałam o tym, że na przykład żeby sobie kupić bieliznę to muszę najpierw za nią zapłacić potem pójść z nią do toalety dla osób niepełnosprawnych tam przymierzyć i ewentualnie wrócić albo znaczy wrócić z nią i wymienić i potem z kolejną przynieść tak? bo nie ma takiej opcji, żebym sobie mogła bieliznę na przykład zamówić więc no, nigdy nie miałam tych problemów w domu, tak zawsze miałam wsparcie więc yy, no jakby mówienie o tym nie było dla mnie problemem. O tak. Mhm.
0: Ale to też super. Ja się tak uśmiechałam, jak mówiłaś o tym wsparciu i, i mamy, i cioci, bo to też jest, tak mi się wydaje, mega ważne, żeby o tym głośno mówić. Po pierwsze, to jest wspaniałe, a, a po drugie, to jest mega ważne, żeby o tym głośno mówić, żeby też. Yy, Osoby, które mają w rodzinie osoby z niepełnosprawnością, jakby miały to na uwadze, jak istotne jest to wsparcie,
1: po prostu? Tak, jest, jest bardzo istotne i, i generalnie zaufanie, takie bardzo. Ja, mo, moja mama, znaczy, mo, mama przede wszystkim miała bardzo duże zaufanie do mnie i do mojej siostry i my w czasach, kiedy praktycznie było zero przystosowania, jeździliśmy pod namioty, nie wiem, czy ktoś kojarzy Jezioro Białe i Okulinkę. tam jeździłyśmy pod namioty i było tak, że po prostu ciotki mówiły gdzie ty je wysyłasz, a tam się będzie Sodoma i Gomoria i w ogóle i w ogóle, a mama mówiła tak, a ty już zapomniałaś, jak się u nas krzaki na zabawach trzęsły, jak mają puste i tak pójdą, no więc my nie poszłyśmy, bardzo się ładnie prowadziłyśmy, ale jeździłyśmy pod te namioty z moją siostrą, Moniką i, i koleżankami. Ale to też była no, zasługa mojej, mojej mamy, tak? Która zaufała mi, wiedziała, że sobie poradzę, i, no i sobie poradziłam. Mhm.
0: A zastanawiam się też, bo to mi przychodzi na myśl, kiedy powiedziałaś o tych przymierzaniach i, i, i tym kupowaniu ubrań, to mi się jakoś tak skojarzyło i też o tych komentarzach, które słyszałaś, czy tam czytałaś o, okropnych w związku z tym, że zajmujesz się też normalizacją po prostu seksualności, osób z niepełnosprawnością. Jak twoim zdaniem takie promowane w mediach kanony, tutaj robię cudzysłów, kanony piękna wpływają właśnie też na postrzeganie osób z niepełnosprawnością i ich seksualności. Ja trochę żyję w takiej bańce, która jest taka bardzo inkluzywna i różnorodna. Myślę tutaj o social mediach, że sobie jakby wybieram te konta do obserwowania i, i widzę tą różnorodność i trochę czasem zapominam, że jednak świat wciąż tak jeszcze nie wygląda i w mediach yy, czy, czy też na Instagramie i tak dalej no jednak jest promowany jakiś tam jeden wybrany sposób wyglądania czy życia i tak dalej, i tak dalej. I się zastanawiam, jak, jak ty na to patrzysz
1: to znaczy patrzę na to w ten sposób, że wkurza mnie to, tak, że, że po prostu nie pokazuje się osób takich, które, yy, znaczy, ja, ja rozumiem, że wszyscy chcą patrzeć na ładne, piękne ciała i że na przykład wózek ma być tylko dodatkiem i kobieta, która na nim siedzi ma wyglądać tak, jakby na nim przysiadła, a nie jakby po prostu on był jej częścią i okej, okay, w porządku, że są piękne, ładne dziewczyny, które jeżdżą na wózkach i one, jak najbardziej jest dla nich przestrzeń, ale nie ma przestrzeni dla tych, które nie są w kanonie, tak? Które są, mają jakieś defekty, które mają za dużo ciała, które mają jakieś deformacje ciała i tych osób, które są takie piękne i takie idealne, to tak jak w społeczeństwie, tak jest jakiś procent, nie? A większość mhm. ma, ma te rozstępy, ma te krzywizny, ma, ma, ma różne rzeczy, które których nie widzi w mediach i które powodują, że jeszcze bardziej się chce schować. Mhm.
0: No tak, bo obserwujemy ten taki um, idealny, wykreowany ze z czasem sztucznie, szukujemy się, przez jakieś programy graficzne i tak dalej, świat. i. i, i nawet
1: jeśli jesteś na wózku, to też masz wyglądać idealnie. Mhm.
0: Widzę tutaj, że pan e, Konrad tutaj skomentował, że kojarzy to Jezioro Białe, Okuninka niedaleko Włodawy jeszcze A, w
1: no, my już byliśmy autobusem. Okulika to były najlepsze lata po prostu, czad. No, ym...
0: Jeszcze tutaj widzę komentarz pani Moniki, która też mówi, że osób z niepełnosprawnościami brak w przestrzeni publicznej i że z tego powodu jesteśmy traktowani jako osobny gatunek. Tu też, też o tym wspominałaś.
1: Tak, bo nie ma, nie ma urzędników niepełnosprawnych. Nie wiem, czy jest jeszcze jakiś pracownik socjalny na wózku w Polsce. Jeśli jest, to bardzo chętnie poznam, bo no. pracownik socjalny jest no, bardzo wykluczającym zawodem no. i ja naprawdę dostałam wielką szansę, że mogę pracować w zawodzie, ale pracuję w Domu Pomocy Społecznej, dlatego mogę pracować, tak, bo, bo inaczej no nie byłabym w stanie, bo po prostu nie wejdę do domu osoby, z którą bym miała przeprowadzić wywiad. Nie wiem, czy oglądałaś kiedyś taki film Słowo na L? Nie oglądałaś filmu Słowo na L? Polecam bardzo. To jest film o... Yy, lesbijkach w Los Angeles chyba, w Los Angeles, w jakimś amerykańskim mieście, to już mniejsza większość. W każdym razie tam jest taka scena, że mm, dziewczyny mają zaadoptować dziecko i przychodzi do nich pracownica socjalna na wózku. I życzę sobie, żeby ją wnieść. Mhm. Czyli nie U nas by to nie przeszło. Mhm.
0: A To też jestem ciekawa, z, z jakimi też re, reakcjami ze strony osób, z którymi pracujesz się spotykać, bo tak jak mówisz, nie wiadomo nawet, czy jest druga osoba pracująca socjalnie, która się porusza na wózku może jest, ale jeszcze my o nie, nie słyszałyśmy po prostu. Zapraszam
1: do jeśli jest, bardzo chętnie poznam, wymienię doświadczenia.
0: No właśnie, jeśli się zastanawiam, jakie twoje są doświadczenia w tym zakresie i też te, te
1: reakcje ludzi tutaj. Po pierwszym szoku, że jednak ja nie jestem klientem pomocy społecznej, tylko jestem pracownikiem, bardzo pozytywne. Bardzo pozytywne jestem, no jestem... Lubiana. Jestem lubiana, jestem traktowana poważnie jako kompetentny pracownik socjalny, który, który po prostu jest w stanie na tyle, na ile może i na tyle, na ile pozwala mu prawo pomóc osobie z niepełnosprawnością, osobie chorej na Alzheimera, opiekunom osób chorych na Alzheimera, bo to jest głównie moja działka, bo ja pracuję z osobami chorymi na Alzheimera i chorymi psychicznymi
0: a to mnie z kolei prowadzi bo zaczęłam się też zastanawiać czy spotykasz się z takimi nie wiem jak to nazwać, bo to myśl się teraz kształtuje w mojej głowie właśnie ale wiesz z takimi komentarzami, że dają jakby pokazują cię jako taki przykład mówiąc, że no zobacz jak się, jakby mówiąc do innych osób z niepełnosprawnością, no zobacz, że jak się bardzo chce... Kołczowanie
1: z niepełnosprawnością, kocham tak. to. <głos> Właśnie,
0: szukałam tej, te, 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 tego jakiegoś no.
1: sformułowania, więc tak trochę dookoła tak, zanim takie po prostu łe, much. nienawidzę tego kołczowania się niepełnosprawnością, czyli po prostu zobacz, Oda ma tak źle, a tak dużo może. To jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić w ogóle w odbiorze osoby z niepełnosprawnością i w.. Znaczy ja tak czasami staram się zrozumieć te osoby, że one nie chcą źle, że one tak po prostu po prostu nie potrafią inaczej, ale generalnie samo założenie jest takie polskie, że patrzymy, pocieszamy się tymi, którzy mają gorzej i wtedy, ojej, no faktycznie, no my nie mamy aż tak źle, no zbierzmy dupę w troki i zaczniemy coś robić, nie? Mhm. Tak Jak najbardziej spotykam się z tym i wkurza mnie to i mówię, że się na to nie zgadzam.
0: Mhm. Właśnie, bo to też myślę, że trzeba na to yy, zwracać uwagę, bo o ile część społeczeństwa przynajmniej jakoś już rozróżnia te takie mity i stereotypy, o których mówiłaś na, na, na początku tej audycji, czyli na przykład łączenie właśnie jakiejś niepełnosprawności ruchowej z niepełnosprawnością intelektualną, to to jeszcze powiedzmy, że jakoś tam część społeczeństwa ogarnia, ale to kołczowanie się tą niepełnosprawnością to, to jest wciąż jakiś taki... No, nowy temat. To jest,
1: to jest po prostu modne, bo to jest takie, wiesz, takie robienie super kaleki nie? Takiego bohatera z tej osoby niepełnosprawnej, a to, to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby normalizować osoby niepełnosprawne, bo wśród osób niepełnosprawnych naprawdę no, są różni, różne osoby. Są osoby naprawdę bardzo fajne, są osoby, które są Włodziejami, są osoby, które są oszustami, są osoby, które nie są fajne i niemiłe, są niemiłe i y, nie można tak generalizować, że o ten ktoś, znaczy generalnie sam fakt y, pocieszania się tym, że ktoś ma gorzej, to jest po prostu najgorsze dziadostwo, jakie może być dziaderstwo. No,
0: a dlatego, jak ja czytałam, jak była mała książki, była, pamiętam, Ania z Zielonego Wzgórza i była Polianna. Polianna. Ja z... Tak, właśnie, bo ona była taka... Jakby Ania z Zielonego Wzgórza robiła to, że się pocieszała tym, że ktoś miał gorzej, co mi tak, strasznie tak. a Polijanna była taka, wow, ktoś ma lepiej, czyli być może ja też bym to mogła mieć lepiej. Fajnie, cieszę się jego szczęściem. I to było w ogóle takie cudowne, uwielbiam tą postać.
1: Jakby... Wiem, wiem. Najlepsze to było tak, jak ona dostała tę kulę. Myślała, że zostanie lalkę, dostała kulę i tak. No, cieszę się, że tego nie potrzebuję, ale może komuś się przyda, i w ogóle... A, kocham Polianę.
0: Tak, też żałuję, że bardziej popularna jest Ania z Zielonego Wzgórza, bo jestem kim Polianą. No, tak jest po super. O, tutaj pani Monika, to też to, o czym mówiłaś, że się zapominam na przykład o tym, że osoby. Mm -hmm. też są osobami z niepełnosprawnością, pisze, że jest tak, e, bardzo... Tym, tak, tak mhm. właśnie pisze tutaj, że jest super, że osobie, że jest fajną osobą z niepełnosprawnością ruchową do tego osobą, która jest płciową. więc to też e, dobrze, e, dobrze o tym e, pamiętać, e, że, że to się jakby nie, nie wyklucza, że się może nie łączyć.
1: Że się łączy i że, i że to nie jest... Y to jest norma, że są takie osoby, tak? Bo, bo są, tak? I że, że no niepełnosprawność może być różna, w sensie tym, że może być różnorodna, nie różna, w sensie niepełnosprawności, tylko jest różnorodność osób o różnych tożsamościach, o różnych upodobaniach i no to jest normalne, tak? Że nie tylko są osoby, że nie zakładajmy, że osoby z niepełnosprawnościami to tylko osoby heteroseksualne. Mhm. A
0: y, często się spotykasz z czymś takim, że wymaga się od ciebie, y, żebyś jakby była reprezentantką wszystkich osób z niepełnosprawnością, bo to się czasem zdarza w przypadku osób z jakiejś mniejszości, żeby jedna osoba, jak już się wypowiada, to po prostu reprezentowała od razu wszystkich.
1: Ja od tego bardzo uciekam, dlatego że zawsze podkreślam, że to jest jakby moje zdanie i ewentualnie mogę się opierać na kilku doświadczeniach, jeżeli mówię o, o np. o przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami, to mam, to mam, jak to nazwać? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jeżeli mówię o przemocy, to mam konkretne informacje, konkretne jakby dane od danych osób, ale ja, ja nie czuję się przedstawicielką całej grupy niepełnosprawnych absolutnie. Ja mówię za siebie. Mhm. Mhm. To też. To też jest kolejna rzecz, o
0: których ja to dzisiaj powtarzam, że warto o tym pamiętać, i warto tak, o tym myśleć. To są,
1: doświadczenia, to są moje to są moje e, przemyślenia, to są moje m, m, rzeczy, które mnie spotkały i y, jakby ja nie chciałabym być postrzegana jako jakaś wyrocznia, czy po prostu totalnie wiesz, że, że, tak to, że tak to wygląda. Nie, ja. Przez wiele lat pracowałam na uczelni jako konsultant do spraw osób z niepełnosprawnościami i miałam naprawdę bardzo dużo dużych kontaktów z osobami z niepełnosprawnościami, które pochodziły z różnych środowisk, miały różne doświadczenia i na tej podstawie mogę wyciągnąć jakieś wnioski, tak? Ale to nie znaczy, że wszyscy tak mają. Nie. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: To teraz poproszę Krzysia, żeby znowu nam coś pięknego zagrał. My się wtedy napijemy wody, złapiemy oddech i zaraz do
1: Państwa powrócimy. Słuchasz resetu obywatelskiego. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Jesteśmy po przerwie, po bardzo takiej e, energetycznej e, piosence, którą nam zagrał Krzysztof, to jest Reset Obywatelski i audycja e, Porówna. Ja chciałam przypomnieć, że mogą Państwo wspierać rozwój Resetu Obywatelskiego wpłacając na naszą zrzutkę albo na nasz patronite, dzięki czemu na przykład zakupiliśmy kamerki, żeby było nas lepiej widać. Ja już po długim zwlekaniu tą kamerkę odebrałam i zainstalowałam, bo też mi to trochę czasu zajęło. Um, także zachęcam Państwa bardzo mocno do tego, a my wracamy do rozmowy o y, seksualności osób z niepełnosprawnością i też sobie myślę, że jeżeli mowa o seksualności, to też nie sposób pominąć kwestii zdrowotnych czy takich medycznych w tym kontekście. To znaczy tego, jak na przykład wygląda sytuacja w gabinetach ginekologicznych, bo z tego, co się orientuje, to jest problem po prostu z dostosowaniem gabinetów ginekologicznych dla osób z niepełnosprawnościami. I że naprawdę jest y, bardzo mało y, takich w Polsce, które w jakikolwiek sposób, y, jakakolwiek że byłem, próba dostosowania ich została poczyniona.
1: Yy, tak, to jest bardzo, bardzo trudny temat i cały czas y, spychany na boczny tor. Cały czas się wydaje wszystkim, że na przykład leżanka załatwi sprawę, tak? A jak wszyscy dobrze wiemy, to na tą leżankę też trzeba się jakoś dostać. I często osoby z niepełnosprawnością kobiety, albo osoby, które się czują kobietami, nie są w stanie się przesiąść, tak? Hmm. I dlatego na przykład jest niezbędny taki sprzęt jak podnośnik. A to, to już jest luksus totalny. Podnośnik, który przede wszystkim chroni opieku, personel medyczny, bo on nie musi dźwigać tej osoby, tylko podpina go i przenosi. I chroni też osobę z niepełnosprawnością, bo jest bezpieczna. Nie będzie nikomu tego nie ma, nie ma tych gabinetów przystosowanych, a nawet jeżeli się znajdą już na tyle zesperowane osoby, które się na tą leżankę przesiądą albo pojadą ze własnym podnośnikiem do gabinetu, to się okazuje, że jest takie pytanie. Nie rodziła, nie współżyła? Współżyła. Współżyła? Już, już po prostu od razu inna rozmowa. To jest cały czas szok. Mamy mhm. XXI wiek, a to jest cały czas szokiem, że no już współżyło, tak? Następnie drugim szokiem jest to, że osoba taka potrzebuje na przykład tabletek antykoncepcyjnych, nie? Mhm. No bo, no ale to, to co? Ma Pani partnera? No nie mam no ale to nie mogę mieć tabletek, no ale to będzie Pani uprawiała seks, no, no po co mi tabletki? Takie po prostu gadki z dupy, za przeproszeniem. Mm -hmm. Tłumaczenie po prostu o rzeczy oczywistych lekarkom, lekarzom, którzy cały czas y, widząc osobę z niepełnosprawnością, która odbiega od ich kanonu i od jej wymyślonej wizji, y, powoduje to, że oni traktują ją jak UFO. Mhm. To, że na przykład, nie wiem, ta, ta lekarka czy ten lekarz, ta osoba nie jest dla niej atrakcyjna seksualnie, ta osoba z niepełnosprawnością, to nie znaczy, że ona nie ma partnera. Ja znam bardzo wiele dziewczyn, które odbiegają od kanonów, a mają fantastycznych, bardzo przystojnych mężczyzn. Mhm.
0: No tak, czyli to pokazuje też takie nieprzygotowanie nieprzygotowanie
1: straszne takie ograniczenie hmm. światopoglądowe po prostu
0: Pamiętam też kiedyś robiłam wywiad z Anią Kozłowską która, która ma synka i też jest osobą z niepełnosprawnością i no też mówiła, że jak przyjeżdżała w ogóle w, 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 w ciąży, że długo też szukała lekarza, który był tam odpowiednio i jej tę ciążę poprowadził, ale że to też było szokiem, że, że a jakim cudem przyszło Pani do głowy, żeby się w ogóle zdecydować na to, że Pani będzie posiadała dziecko, jakby odbieranie takich no, podstawowych, praw do, do decydowania o sobie, do decydowania o tym, że się chce no to o posiadać tym rodzinę. Na
1: samym początku, że cały czas jesteśmy podstrzygani jako osoby, które nie są w stanie podjąć świadomej decyzji. I wiesz, co mi to przypomina? To i przypomina nasze seksworkerki, tak? które mhm. odbiera prawo do tego, żeby decydowało o własnym ciele. Tak? Tak. Że one są tłaczane w stereotyp patriarchalny, że one są zmanipulowane, a one po prostu świadomie podejmują decyzje, tak?
0: Tak, też, też im się odbiera to jakby to prawo, prawo i tak się... No. A to też z kolei prowadzi do tematu, który z seksworkingiem jest związany, czyli do tematu asystentury seksualnej, asystentury. Tak. Asystentury. która w Polsce... Nie
1: występuje. Nie występuje i myślę, że nadal jest to temat, który budzi, będzie budził i budzi bardzo dużo kontrowersji, bo po pierwsze jest związany właśnie z sex workingiem, a z drugiej strony z seksualnością osób niepełnosprawnych. Z trzeciej jeszcze jest to rzecz taka, która nam się nie należy, bo, bo to w ogóle. No, po, co, po co te rzeczy, o, po co o tym mówić ogólnie i y, no, no myślę, że, że tutaj jest bardzo duże pole do, tego, do, do współpracy, tak, z Sex Work Polska na przykład i osób z niepełnosprawnościami, żeby y, no, powodować, żeby na przykład praca seksualna była pracą y, żeby została pracą legalną, tak, żeby dziewczyny normalnie mogły pracować i normalnie, żeby można było zatrudnić taką asystentkę i na przykład uzyskać na nią dofinansowanie. Mhm,
0: Bo to też trzeba, jakbyś mogła w ogóle przybliżyć sam koncept asystentury seksualnej, bo też myślę, że to jest właśnie pojęcie, szczególnie w Polsce, w jakiś tam sposób nowe czy niespotykane, no potrzeba by też pewnie było jakichś, nie wiem, kursów, jakiegoś rodzaju przygotowania, bo to też nie jest tak, że ktoś sobie tak…
1: Tak, na pewno będą, będą, potrzebne, będą potrzebne kursy przede wszystkim z takich podstaw, to takie brzydkie słowo, nie? ale to, to jedyne tak mi się nasuwa z takiej… Obsługi, pomocy osobie z niepełnosprawnością, też poznania na przykład tego, jak funkcjonuje, jak, jakie są funkcjonowania, w jakim stopniu może dana jednostka chorobowa funkcjonować, jakim nie może, jak, na co się może narazić, bo na przykład są osoby, które mają spastyczność, tak, i oni tego nie kontrolują, to może powodować, że będą jakieś, może na przykład nie chcący kopnąć taką osobę, tak, i o tym musi workerka wiedzieć, asystentka seksualna musi o tym wiedzieć, ale to jest wszystko do nauczenia, jak najbardziej, i asystentura seksualna ma, nie polega tylko na odbyciu stosunku seksualnego, ale także na nauczeniu osoby niepełnosprawnej tego, w jaki sposób funkcjonuje jego ciało, gdzie ma sfery, strefy erogenne, jak poszczególne bodźce na, nie, na, nią, na nią wpływają, dlatego że y, osoby z niepełnosprawnością często mają utrudniony y, proces poznawania swojego ciała ze względu na niepełnosprawność. Mhm na przykład nawet, nawet nie są w stanie niektóre osoby się masturbować, bo po prostu nie, nie mogą, nie mają te, takiej siły na przykład, albo nie sięgają no, no różne są, to, to, to już jest na, na jakby wyższy poziom tajemniczenia ale ta asystentka seksualna ma pomóc w odkrywaniu tej seksualności osobie z niepełnosprawnością i radzenia sobie z Tą seksualnością. Mhm.
0: Też jak e, mówisz o radzeniu sobie, to, y, to może będzie jakiś taki, nie wiem, y, ekstremalny przykład, jeden z wielu, ale pamiętam jak na którymś y, z protestów, już nie pamiętam który to był, jakby, kiedy dokładnie to się działo, nie, nie potrafię tego umiejscowić w czasie. Ale przypomniała mi to wypowiedź jakiej mamy, e, która ma syna z e, niepełnosprawnością i ja opowiedziała taką historię w związku właśnie z tą seksualnością, że e, no ten jej syn, e, który też nie, roz, jakby nie, nie rozpoznawał do końca tych granic,
1: e, nie umiał nie sobie radzić. Coś powiedzieć. Nie wiem o czym chcesz powiedzieć, Mówiłam to ostatnio, a, przepraszam, u. u... Julii w Polkach Cekilskiego, chodzi o gwałcenie matki, tak? Mhm.
0: Tak. Właśnie, że to jest jakby jej... Je, że... Że...
1: Przepraszam mhm. Cię, mów. Nie, mów, 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 mów. mów, mów. <słuch> <słuch> mów. mów. Dlatego, że po pierwsze nie, nie, nie został, albo został tak wychowany, że dla niego masturbacja jest złem, a po drugie, nie potrafi sobie poradzić z tym, żeby rozładować to napięcie właśnie sam. Po drugie, no tutaj dochodzi ewidentnie do gwałtu, do przemocy i to jest tak skomplikowana sytuacja i tak trudna sytuacja, że znaczy ja bym nie chciała tutaj, żeby, żeby to było odebrane, że on się wyżyje na asystentce seksualnej, to da spokój mamy. Nie. To chodzi o to, że on, ta asystentka, pomoże mu zapanować, pomoże mu nawet odkryć swoją seksualność na tyle, i gdybym miał dostęp do, takiego, do takiej usługi po prostu, to on by wiedział, że na przykład, nie wiem, dwa razy w miesiącu ta osoba przyjdzie i on by sobie na nią czekał spokojnie. Bo to nie jest tak, że, że to jest po prostu, wiesz, szał i on robi to totalnie, nie? Tylko po prostu, no, sam sobie nie potrafi z tym poradzić. Nikt mu nie wytłumaczył nad taką o seksualności, osób z niepełnosprawnością intelektualną bardzo dużo mówi Izabela Fornalik. To jest bardzo wspaniała dziewczyna, która, która jest no, specjalistką w tym. Także polecam poczytać jej książki, polecam się zapoznać z, z literaturą, którą ona tworzy.
0: A jak w ogóle myślisz, jak by mogła wyglądać yy, w tym yy, ta, taka edukacja seksualna, yy która dotyczyłaby też właśnie osób z niepełnosprawnością, która by była kierowana do osób młodszych. No bo ja jestem jakby z takim postulatem, żeby już od najmłodszych lat edukować we wszelkich kwestiach, tylko oczywiście językiem dostosowanym do, do wieku w jakiś sposób.
1: Po pierwsze w podręcznikach szkolnych pojawi, powinny się pojawić osoby z niepełnosprawnościami, hmm. tego nie ma. Jest Ala, jest Tosia, jest Bolek i Lolek, ale nigdzie nie ma tam, nie wiem, Renaty na wózku, tak? Mhm. Tylko, tylko cały czas mamy to, pokazywane zdrowe społeczeństwo. Nie ma też osób grubych, prawda? Mhm. Wszyscy jesteśmy szczupli i piękni. I y, pokazywanie różnorodności i pokazywanie y, tego, że, że Świat y, nie jest tylko tym, co widzimy w telewizji, w kolorowych czasopismach i na stronach, i na Instagramie poprzez Facebook, nie? Mm. To, to y, dużo, dużo by ułatwiło, bo mm, jakby podejście dzieci jest na tyle fajne, że one nie mają uprzedzeń, tak? Nie ja wiem, jak reagują na mnie, nie? One. Mm, ja na przykład czasami mam takie sytuacje, że jakieś dziecko w sklepie płacze i tam rodzic pró próbuje nad nim zapanować, ono widzi, że przejeżdżam i się zawiesza, nie? No więc ja mu włączam wtedy światła jeszcze i mówię, zobacz jakie fajne mam światła i ono przestaje na przykład płakać, nie? To jest dla niego normalne, no pani pojechała na wózku, ale fajny sprzęt i w ogóle, nie? A I one nie mają z tym problemu, to nie jest dla nich jakiś, y, mm, że o, biedna, tylko oni postrzegają, kurczę, no fajna bryka, nie? W ogóle, mhm. wow. Y, ja też nie mówię, żeby tutaj się zachwycać teraz w tym momencie, że, że ktoś się jeździ na wózku, bo, y, bo to nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby to było y, znormalizowane. Mhm.
0: A spotykasz się właśnie a propos tego zachwycania z jakąś taką fetyszyzacją czasem osób z um, niepełnosprawnością, czyli to właśnie z takim przegięciem, tak. że tutaj o.
1: Ale, ale ty uważasz, że to jest przegięcie?
0: Wiesz co? No, zależy, jak na to spojrzymy, bo jeżeli takie wiesz, no. stawianie i tutaj jakby też robienie trochę zamiast takiego normalizowania, robienie takiego zjawiska, wiesz, o, o coś tego tak, mi tak, chodzi.
1: Tak, że, że jest na przykład tak, że, że są, y, fetyszyzuje ich, y, powiedzmy, nie wiem, blizny, amputacje, różne rzeczy i jeżeli moim zdaniem, oczywiście, bo to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, jeżeli y, jest to jasna sytuacja dla obu stron, dla tej osoby niepełnosprawnej i dla tej, która ma taki fetysz, to nie? jest OK, w moim zdaniem. Hmm. I hmm. dla mnie spoko. Mnie na przykład nie wiem, znaczy tutaj strzelam akurat, bo to nie jest na przykład, nie wiem, fetyszował, bo brody, tak? No to szukam faceta z brodą, nie? I wybieram tylko takich innych eliminuję. Drugim typem fetyszyzacji jest to, że się podziwia tą osobę niepełnosprawną za to, że, że ona często ma takie właśnie podejście, że przełamuje te bariery, że jest taka silna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale kurczę, przecież jest tyle ludzi, których to przyciąga w innej osobie. Ona nie musi być niepełnosprawna. Mhm. Więc ja, ja nie wiem, czy to nie jest znowu takie, wiesz, demonizowanie tej fetyszyzacji. Bo co innego, jeśli to jest ukryte, jeżeli to jest robione tak, że po prostu niby jest wszystko tacy, tacy, ale kręci nas to, że jest osoba niepełnosprawna i ona jest od nas zależna, powiedzmy, w jakimś BDS-emie i ona po prostu wykorzystujemy to do tego, żeby ją upokorzyć i, i zaspokoić swój, swój popęd, ale ona o tym nie wie, ona się jakby nie godziła na to. Bo jeżeli jest sytuacja jasna, to ja nie widzę problemu żadnego.
0: Tak, bo w, nawet wiesz, nie, nie chodziło mi o stricte taką y, jasną sytuację, kiedy ktoś posiada jakiś y, fetysz i właśnie z dwie strony się jakby ze sobą dogadują, bo dla mnie wszelkie fetysze są, y, są w porządku. Jeżeli to co chodzi, właśnie za zgodą y -y -y. dwóch osób, to jakby i są to dorosłe osoby, które dorosłe tam. To, dokładnie. I, 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 I świadome, nie, że tak powiem, pod wpływem jakichś środków, bo to już wtedy wchodzi to pojęcie świadomej zgody i tak dalej, ale to już jest zupełnie inna, e, zupełnie inna sprawa. Może ja jakoś tego pojęcia po prostu źle użyłam, ale jakby chodziło mi o taką y, sytuację, y, w której ktoś jakby że tak to nazwy kolokwialnie jara się y, niepełnosprawnością i w ten sposób jakby znowu od, no nie wiem, od, od jakby od, od człowiecza, nie, że jakby pomija to, że na przykład nie wiem, że właśnie to, o czym mówiłaś, że osoby z niepełnosprawnością są różne i tak dalej, tylko jakby wpycha znowu w jakiś taki schemat, że to zawsze są wiesz, super osoby i po prostu one zawsze są takie miłe i tak dalej. Gdzieś, gdzieś o ten kierunek mi chodziło, nie?
1: Powiem Ci coś takiego. Ostatnio w, była tak, znaczy ostatnio była parę, to już trwa parę miesięcy, taka sytuacja z jedną z dosyć znanych osób z niepełnosprawnością, która y, oszukała na grubą kasę parę paręset osób, tak? Mhm. I y, drugie, druga część nie mogła uwierzyć, że ona mogła oszukać. I y, jakby takie, takie rzeczy y, dzieją się i to nie jest tak, że niepełnosprawność jest... Y, jest związana z tym, że ta osoba ma jakieś, nie wiem, nadnaturalne cechy, tak? Bo to jest przede wszystkim człowiek, który ma różne cechy, a niepełnosprawność jest jedną z tych cech. Mhm. Bo my nie, nie patrzymy, znaczy nie patrzymy, nie można patrzeć na osobę z niepełnosprawnością przez pryzmat jej niepełnosprawności i przez to ją oceniać, Także jak jest, nie wiem, powiedzmy, to, to jest też takie, takie, takie stereotypowe, że na przykład osoby wszystkie osoby niewidome mają wspaniały słuch i fantastycznie grają na instrumentach. No, Główno prawda, tak? Albo, że wszystkie osoby głuche, nie wiem, spinają się w, w górach, czy cokolwiek. Głupo, głupoty gada, bo nie wiem, jaki mógłby być stereotyp osoby głuchej, ale no, wszelka generalizacja jest słaba. Tak podchodzimy indywidualnie do osoby. Mm -hmm.
0: Tak, to, to też mi się kojarzy to, co się zawsze, czy znaczy zawsze często y, mówi o osobach, z, y, które są w spektrum autyzmu, albo. Y, tak, że y, są wybrane, nie? Tak, że, że, że to. I jeszcze takie. Y, y, jakby w, w mediach jakieś teksty, które to podkręcają, te, y, y, nie wiem, 20 wybitnych osób z zespołem Aspergera, tam zobacz, pewnie byś nie uwierzył, I jakby to też jest takie pokazywanie po prostu wybiórczo bardzo.
1: Powiem Ci, że y, o ludziach z SMA, czyli z tą chorobą co ja mówię, też mówi się, że są wybitnie inteligentni. Hmm. Także to, to też jest y, jakaś stygma. Y, nie można, nie można w ten sposób patrzeć na drugiego człowieka przez jakiś swój stereotyp, dopóki się go nie pozna, tak? bo, bo to jest krzywdzące. Mhm.
0: Tak, to też zresztą narzuca jakieś takie, tak, tak mi się wydaje, jakieś oczekiwania społeczne od razu, jeżeli tak, istnieje Mamy
1: taki... być mili, grzeczni i nie przeklinać i... Y dużo jeszcze innych rzeczy robić, takie, które oczekuje od nas społeczeństwo, na przykład wierzyć w Boga, nie?
0: Tak, jest takie też, znaczy, no w sumie no żyjemy w takim tej... My
1: No powinniśmy, w końcu Bóg nas tak umiłował, że dał nam taki krzyż, że tak nas kocha. Nie,
0: niezwykłe to jest, znaczy z jednej strony właśnie z się, że żyjemy w bardzo takim... Mm, katolickim kraju, ale też w takim sensie, że narzucającym ten katolicyzm, ale że jeszcze to w tę stronę idzie, to już, to już naprawdę.
1: To jest coś. Są osoby, które wierzą. Rozumiem. Akceptuję, ale nie wszystkie wierzą. Mhm.
0: No taki też nie, nie, nie ma przymusu. Tak, tak, trudno mi jest czasem zrozumieć, znaczy trochę jakby rozumiem ich problemów. Ja, ja się
1: na przykład spotykam z tym, że na przykład księża, których spotykam gdzieś tam w przestrzeni, oni zakładają, że ja jestem wierząca i na przykład zawsze nie pytając mnie kompletnie o zgodę, podchodzą do mnie i mi błogosławieństwo dają na czole.
0: Ależ tak na ulicy na przykład podchodzą... No, nie
1: na lice, ale na przykład w jakimś zgromadzeniu, tak, które niekoniecznie jest religijne.
0: Ale to w ogóle jest od razu jakby przekraczanie też takiej,
1: wiesz, granicy... Tak, ale jest, jest przekraczanie granic, szczególnie u osób starszych, które mają jakby takie, takie poczucie, że one mogą... jakby, One tak okazują sympatię, na przykład głaszcząc, ja mam bardzo dużo włosów, nie? I one bardzo czują potrzebę, żeby te włosy dotykać. Co mnie wkurwia, bo ja nie lubię, jak mnie ktoś dotyka bez pytania.
0: Mhm. I jak w takiej sytuacji yy, reagujesz? No.
1: Różnie. Jeżeli y, jest to osoba, która po prostu robi, wiem, że, że to jest osoba starsza i ona zrobiła to y, no, no, chciałam mi w ten sposób pokazać, no to się, jakąś swoją sympatię, to się uśmiecham, potem mówię, że nie, może lepiej nie dotykaj albo bo unikam jej wręcz, żeby nie, nie pokazywać się, nie, znaczy nie, nie pozwalać na ten kontakt, ale, ale czasami też na przykład byłam na koncercie w progresji i poustawiali sobie na moim bagażniku piwa. Byłam z przyjaciółką, która cały koncept rapera zresztą, bardzo fajnego, którego by yy, cały koncept odganiała ich, żeby nie stawiali piwa na moim bagażniku. Nie? Po prostu. A ja miałam ochotę ich rozjechać.
0: Mhm. W ogóle jakby.
1: To jest dla mnie. Jakby szukające, że ktoś. Mam a... no taki pomysł, nie? Oni sobie zobaczyli półeczkę, to sobie postawimy piwo na no spokojnie.
0: I nie zapytali, nic, nic. No proszę, na
1: koncercie, proszę Cię, wszyscy krzyczeliśmy i śpiewaliśmy kawałki.
0: No, ale powiedziałaś,
1: że właśnie, że w jednej z, z w jednej zależy rodzaju... Się... Kto, zależy kto, naprawdę, jeżeli to jest, zależy jaka sytuacja, czasami potrafię być naprawdę bezczelna i powiedzieć, że nie jestem wieszakiem, albo, że po prostu nie nie życzę sobie takiego traktowania, takiego dotyku. zależy kiedy, ale potrafię być miła i powiedzieć to grzecznie, potrafię być wredna i powiedzieć to niegrzecznie, jeżeli, jeżeli to jest jak to się nazywa recydywa, to już jestem bardzo niegrzeczna
0: No i dobrze Monika przytacza anegdotę widzę tutaj, moja ciocia powiedziała niedawno, że byłam taka zdolna i przytrzywała mi się taka tragedia odpowiedziałam, ciociu, gdybyś ty wiedziała ile tragedii mi się od tego czasu przytrafiło no właśnie, to też y, y, trzeba w różnych sytuacjach umieć Tak, taka, ładna, taka ładna i na łóżku. W, tak, tak. w ogóle nie, nie wiadomo, bo to tak jakby tak, niby nie ktoś tak. chciał powiedzieć komplement, a tak naprawdę tak, duala po prostu. Tak, tak, tak,
1: tak, to też jest takie stereotypowe i bardzo... Znaczy na, na szczęście już się coraz mniej to spotyka, tak, takich zachowań, no, ale... Tak, jest to, jeszcze jeszcze się to... Albo takie naruszanie granicy na zasadzie, a co się Pani stało? Wypadek? I takie, wiesz, zdrowego by nie zapytał, nie? Na przykład, nie wiem, no, no, no traktowanie takie jak dzieci, no, takie upupianie, no.
0: Myślę, że też fajnie, jakby ktokolwiek, komu przychodzi do głowy jakieś takie zachowanie czy pytanie, żeby najpierw odpowiedział sobie na pytanie, jakby się czuł, jakby go ktoś o coś takiego zapytał, jakby, żeby jeżeli ktoś nie ma takiego filtra od razu wbudowanego, czy sobie go jeszcze nie wyrobił, to niech to może filtruje w ten sposób, zanim się w jakiś sposób zachowa i właśnie na przykład będzie podchodził i dotykał albo
1: Ale jakieś takie nie rzeczy. nie mają takich refleksji, fajnie, nie mają kompletnie bo to widać, wiesz, kiedy? Yy, jak parkują na 5 minut na kopercie. Mm.
0: No tak, tylko mm. na chwilkę. Tylko na chwilkę. No ja to też zauważam e, a propos takiego e, przekraczania granic, tylko ja się też staram o, tym, o tych granicach mówić, moja e, siostrzenica już teraz jest starsza, bo już ma 12 lat, dalej jest małym dzieckiem, ale szczególnie jak była młodsza, ona um, jest mulatką i ma kręcone to takie afro. I też ludzie obcy potrafili po prostu podchodzić na ulicę i o, dotknę, jakie fajne włosy, no jakby, tak, czy, to... czy, czy, czy zrobiliby coś takiego innemu dziecku? No nie.
1: Albo dotykanie brucha kobiety w ciąży.
0: No. To jest po prostu wydawanie no ale to jest w ogóle jakaś taka społeczna zmiana propostawiania granic i uczenia się tego, że ludzie te granice mają, że nie jest tylko tak, że my je mamy, ale że inni też te granice mają. Ale to jest w ogóle jakiś temat na, myślę, długą edukację jeszcze, a tymczasem chciałabym, żebyśmy sobie czegoś posłuchali i posłuchały jeszcze przyjemnego, więc tutaj poproszę Krzysztofa, żeby nam coś puścił, a ja jeszcze potem podpytam o wizerunek medialny też osób z niepełnosprawnością. A tymczasem to będzie, grubo. będzie grubo.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
0: No i jesteśmy po przerwie. To jest audycja Porówno. Słuchają Państwo Resetu Obywatelskiego. Moją gościną dzisiaj jest Renata Orłowska i rozmawiamy o niepełnosprawności. Większość audycji to była temat seksualności osób z niepełnosprawnością, a teraz chciałam podpytać jeszcze o to, jak pokazywany jest w mediach wizerunek osób z niepełnosprawnością. Mam na myśli um, szczególnie jeden program, który no jeszcze nie było pierwszego odcinka. On się pojawi za kilka dni, 16 maja. Jest to program To Tylko Kilka Dni, w którym pojawią się celebryci i celebrytki, które wkroczą w życie osób z niepełnosprawnością, no i będą przez te kilka dni, jak wskazuje sam tytuł, zastępować opiekunów czy opiekunki, czy też asystentów i asystentki osób z niepełnosprawnością, no i dużo emocji budzi to, że ten program się pojawi. Dlaczego aż tyle
1: emocji? To znaczy tak, są dwa obozy, bo jedna grupa osób z niepełnosprawnościami bardzo się cieszy z tego powodu, że ten program powstał. Za swoją jakby taką zaletę tego programu uważa, że będzie się mówiło o tym, jak trudna i ciężka jest praca osób z niepełnosprawnościami praca z osobami i, i pomaganie osobie z niepełnosprawnościami, a druga grupa mówi, że jest to po prostu żart, bo y, to tylko kilka dni, poza tym y, będą te osoby, ci celebryci, y, oni nie będą tak naprawdę się opiekować tymi osobami z niepełnosprawnością, bo będą mieli do tego opiekunów i tam chyba pielęgniarka jeszcze będzie, więc będą mieli więc większe zaplecze niż taka typowa rodzina z osobą z niepełnosprawnością, gdzie tak naprawdę zajmuje się osobą mama, bo mąż, tato zarabia pieniądze, ewentualnie tego taty nie ma w ogóle i no i tak to wygląda, tak? Takie, są, takie są stanowiska. Mhm. Jak ten program będzie przedstawiony, to zobaczymy 16 maja. Przyznam się, że ja na początku się bardzo, bardzo wkurzyłam, jak zobaczyłam, że, że coś takiego powstaje i wkurzyłam się strasznie, że po prostu są marnotrawione zasoby osób z niepełnosprawnością i są marnotrawione jakby środki finansowe, które mogłyby, można by było zrobić z tego całkiem fajny show, który no nie naruszałby poczucia godności. Może tak bym to nazwała, bo to, to oczywiście to, co mówię, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Ja tutaj nie jestem żadną przedstawicielką żadnej grupy. To jest moje zdanie, moim zdaniem jest to program, który zbagatelizuje to, jak ciężko jest osobom niepełnosprawnym w życiu. Mhm. Tak, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że jeżeli się będę myliła, to tylko chwała realizatorom. Na ten moment uważam, że on tylko zaszkodzi, niż, 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 niż zrobi coś dobrego. Natomiast, tak jak już to podkreślałam w tej audycji wielokrotnie, osoby z niepełnosprawnościami to takie same osoby, jak osoby pełnosprawne. I tak samo jak do programów typu posprzątaj mój dom, damy liwie i jakieś jeszcze inne programy zgłaszają się Osoby pełnosprawne, tak samo i do tego programu rozrywkowego mogą, mogły się zgłosić, i zgłosiły się osoby niepełnosprawne, którym to nie przeszkadza i które czują w tym fan. I to jest ok. i sprawa, jaki na pewno bardzo dużą reklamę sobie zrobił ten program, bo, bo w, środowisku, w środowisku zawrzało bardzo dużo, dużo było takich postów negatywnych, dużo było pozytywnych i, i to duża reklama jest tego programu. Na pewno obejrzę przynajmniej jeden odcinek, jeżeli dam radę, oczywiście, emocjonalnie. Mhm. Natomiast uważam, że można by było to zrobić lepiej. Na przykład taka podpowiedź dla TVN-u, już tak za darmo Wam sprzedam ten pomysł, nie będę chciała kompletnie. Fajne by było, jakbyście posadzili celebrytów na wózki i kazali im zrobić prostą rzecz. Na przykład wyjść do sklepu, zrobić zakupy na wózku z zawiązanymi oczami, przejść z jednego miejsca na drugi, zapłacić w sklepie pieniędzmi, których nie widzicie, czy na przykład porozumieć się, nie słysząc z urzędnikiem. To by byłoby hmm. to. Nie udało?
0: No tak, to, to by było doświadczenie tego, co doświadczają osoby z niepełnosprawnością, oczywiście to też by było wcielanie się na chwilę.
1: Na chwilę, ale gdyby musiał zrobić to kompletnie sam, bez pomocy, bez wsparcia, można by było jeszcze tak, żeby trochę podnieść jakby oglądalność, to można by było dać im tyle samo pieniędzy, ile mamy i zrobić z tego reality show, nie? Taki powiedzmy miesiąc życia za te pieniądze, które mają osoby z niepełnosprawnością. Hmm. To mi się kojarzy
0: z tym w Warszawie funkcjonuje coś takiego jak niewidzialna wystawa, gdzie tak. jakby można doświadczyć...
1: I można też kolację chyba zjeść w jakiejś restauracji nie widząc. Mm -hmm. no. Tak,
0: na tej, na tej niewidzianej wystawie, to już wiele lat temu, jak ona się otwierała. Była no, i rzeczywiście to jest uświadamiające, bardzo tak.
1: Natomiast nadal y, nie mamy reprezentacji osób niepełnosprawnych w mediach. Mm. Nadal y, nie mamy dziennikarzy z niepełnosprawnością. Nadal, y, chociaż ostatnio w y, polskim filmie był, zagrał y, prawdziwy, niepełnosprawny, niepełnosprawnego syna, już nie, pamię, nie pamiętam tytułu tego filmu, to taki nowy film, tam w komentarzach potem wam on napisze, o jaki mi tytuł chodziło, tam Kinga Price grała matkę i córka wyjechała szukać po śmierci ojca do, do Londynu i tam grał, zagrał prawdziwy, niepełnosprawny, prawdziwego niepełnosprawnego. cudna na bo mm -hmm. wcześniej to tylko były udawanki, tak? i Po prostu wszyscy gratulowali, że ktoś tak ładnie umiał się wcielić osobę niepełnosprawną, jakbyśmy nie mieli osób niepełnosprawnych, które mogłyby tą rolę, takie rolę zagrać. Co prawda szkoły aktorskie chyba nadal nie przyjmują osób z niepełnosprawnością do, 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 w swoje progi, ale to tak samo jak seminaria, też nie przyjmują osób z niepełnosprawnością, yy, to yy, naturszczyki też potrafią grać.
0: Właśnie, to tej reprezentacji zdecydowanie brakuje, no nie tylko w filmie, gdzie tak jak mówisz, grają aktorzy i aktorki, osoby z niepełnosprawnościami, ale też po prostu w takiej przestrzeni medialnej no
1: tak, nie ma ich. Mamy, mamy naprawdę fantastyczne osoby, pamiętam kiedyś, kiedyś, nie wiem nawet jak to się zakończyło, bo była taka rekrutacja na dziennikarza chyba chyba też to było wtedy do jakiejś stacji tej prywatnej i chyba w końcu nie wyłoniono żadnej dziennikarki, ale wiem, że bardzo wiele moich koleżanek, które mają wspaniałą dykcję, mają dar wymowy, było tam na tych, na tych przesłuchaniach I, i chyba to gdzieś ucichło, nikt tego, nikt tego dalej nie pociągnął. Poza tym też cały czas, jeżeli nawet mamy przedstawiane gdzieś osoby niepełnosprawne, to one nie są jakby. Nie brakuje tego, żeby to było jeden z elementów, żeby niepełnosprawność była jednym z elementów rzeczywistości. Żeby to nie było tylko i wyłącznie coś, na czym trzeba skupić totalną uwagę. Na przykład, nie wiem, Reklama piwa, gdzieś wszyscy siedzą w barze i między innymi siedzi ktoś na wózku, tak? To jest normalizacja. Mhm. Czy, nie wiem, mhm. jakieś kosmetyki i też reklamuje to dziewczyna na wózku, czy chłopak na wózku, czy ktokolwiek bądź inny, niesłyszący, niewidomy. Ktoś z niepełnosprawnością.
0: Tak, takie jakby... No po prostu naturalne, nawet nie to, że wplatanie, tylko traktowanie po prostu naturalnie tego, że osoby z niepełnosprawnością są wśród nas i jakby się gdzieś tam pojawiają w życiu, bo też myślę sobie od, od takiej mm, strony, ale to najwyżej mnie skoreguje, że też jak tej reprezentacji nie ma, to osoba z niepełnosprawnością może jej jakby też trochę nie przyjść do głowy, że ona może pracować w telewizji czy czy w jakiejś właśnie takiej przestrzeni publicznej, bo nie widzi tych jakby wzorów, że tak powiem, że, że nie widzi tych innych to, osób, które tam są.
1: To też niekoniecznie chodzi o media, wiesz, bo, bo tak naprawdę nawet w urzędach, tak? Nawet w, w takich no nie wiem, usługach, tak? Przecież paznokcie można robić na, siedząc na wózku. Mhm. Są lewo które można wykonywać, będąc osobą niepełnosprawną. I niekiedy się zdarzają na przykład osoby niewidome, które są masażystami, tak? Ale to też jest jakiś stereotyp, tak? bo, bo ten masaż przez osoby niewidome to, to jest to, to był w ogóle taki jeden z, z proponowanych ich zawodów. I one nie, nie, wszystkie, nie wszystkie niekoniecznie wszystkie osoby chcą to wykonywać, ale. Nie ma takiego, znaczy ja z tego czasu się bardzo ucieszyłam, jak weszła usta, ustawa, czy taka rozporządzenie, że mają być zatrudniane osoby niepełnosprawne w administracji publicznej. Mhm. I gdzie one są? Gdzie są niepełnosprawni w kancelarii prezydenta? Mała.
0: Myślę, że Pan Prezydent nie odpowie, bo pewnie będzie akurat, nie wiem, na nartach jeździł albo coś, coś robił takiego, co on lubi robić, unikając swojej, swojej odpowiedzialności. Ale też ciekawe, co powiedziałaś o tym masażu, bo to też z jednej strony może być takie, może pójść w stronę takiego, takiej stereotypizacji, w sensie no, że właśnie że osoba niewidoma to pewnie jakoś tam, nie wiem, lepiej wyczuwa czy coś, ale... Pamiętam, że do mojej mamy wiele lat, bo ona miała jakiś tam wypadek samochodowy i tam przychodził jej nastawiać kręgi, szyjne i to wszystko tam, że tak powiem, ustawiać. Pan masażysta, który właśnie był niewidomy, no i świetnie się czuł w tej roli, ale też podejrzewam, że nikt go w nią nie wpychał, tylko sam sobie, że tak powiem, wybrał taki, taki zawód. tak mi się... Tak mi się właśnie skojarzyło z tym, co mówisz. Widzę, że jest tu jakieś pytanie. Pozwolę sobie pod koniec zadać pytanie dotyczące się sytuacji, z którą zawsze mam problem. W którym momencie, na jaki znak zaoferować pomoc w sytuacji prostej, osobie niepełnosprawnej? Pytam, bo spotykam się nieraz z szczerstwą odpowiedzią, poradzę sobie sam. Chyba zapytać to, to trzeba.
1: Tak, znaczy generalnie biorąc pod uwagę to, że oferujemy swoją pomoc, zawsze musimy się liczyć z tym, że osoba odmówi. Mhm. I często jest tak, że jeżeli nie potrafimy sobie poradzić z odmową, to poczekajmy aż poprosi. Po prostu. Mhm bo nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Uh
0: -huh. I też y, to sobie y, myślę, że też y, raz, że przygotować się na taką y, na to, że ktoś może odmówić, po prostu, jakby to jest, to jest tak, naturalne. To jest...
1: Ja, ja na przykład jak potrzebuję pomocy, to proszę, po prostu proszę, na przykład nie wiem, mąż mi się zagubi w sklepie, a ja potrzebuję coś ściągnąć, to po prostu proszę albo ekspedientkę, albo kogoś, kto przechodzi jest wyższy, jak y, nie sięgam z spółki i, i mówię o tym i y, też nie generalizuję, ale większość moich znajomych, jeżeli potrzebuje pomocy, to po prostu o tym mówi, bo my jakby mamy to, to nie jest dla nas problem poprosić kogoś o pomoc. Mhm. O
0: tak. I też ważne, żeby w razie czego też pytać, żeby nie dochodziło do tych sytuacji, o których mówiłaś wcześniej, czyli takiego przekraczania granic, jakby nie tak, tak, niczego
1: tak, bez pytania. Tak, tylko... Nie łapać za żaden wózek, nie, nie, nie ciągnąć, nic tam nie... No, no nie, no nie, chyba, że, że naprawdę jest jakaś sytuacja taka, że ktoś wypada z autobusu, no to wtedy ratować, nie? Ale, ale generalnie jak nie dzieje się nic, co zagrażałoby życiu i zdrowiu, no to po prostu zapytać, albo po prostu czasami warto się nawet uśmiechnąć, to wtedy już jest tak sygnał, że dana osoba, ja pamiętam kiedyś, jak uczyłam się w Konstancinie i tam był taki autobus 710, jeździliśmy nim do Warszawy zawsze, z Konstancina to było tak, że no musieliśmy z łapanki brać tych ludzi, bo te autobusy były nieprzystosowane, więc szukało się wzrokiem, kto w ogóle czai bazę i się uśmiecha, bo niektórzy kompletnie w ogóle odwracali się w tą stronę i absolutnie nie chcieli pomagać. I ja to rozumiem, okej, okay, nie ma problemu. Więc jak już ten pierwszy kontakt był nawiązany, no to wtedy się, czy może Pan pomóc, tutaj trzeba chwycić, tu trzeba chwycić, i było okej. Okay.
0: Mhm. A e, chciałam na koniec jeszcze podpytać e, Cię, czy, czy masz jakieś takie nie wiem, czy marzenie to będzie dobre słowo, ale jakieś takie mm, życzenia a propos tej polskiej rzeczywistości w kontekście osób z niepełnosprawnościami, które chciałabyś, jakaś rzecz, która chciałabyś, żeby się wydarzyła w najbliższej perspektywie, czy to miesięcy, czy lat?
1: O Jezu, ja bym chciała, żebyśmy w końcu dostali, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, żeby w końcu podpisali nam ten zgodę konkursową, żeby podpisali zgodę na przyznanie asystentów osób niepełnosprawnych, bo czekamy od grudnia na przydzielenie asystentów, wiele osób z nas nie może funkcjonować bez asystentów, dzięki Bogu mamy już maj, dalej nie mamy zgody z Warszawy na, te, na, na, na rozstrzygnięcie tego konkursu i po prostu y, znowu y, Społeczeństwo zostało szukane, tak? bo, bo wy, wy, my, to brzydkie słowo, ale osoby pełnosprawne widzą, że na przykład y, osoby z niepełnosprawnością mają asystentów osoby niepełnosprawnej, osobistych, którzy będą pomagać, a to wygląda tak, że my mamy tych asystentów przyznanych na góra pół roku, Mhm. składa się wniosek, samorząd składa kolejny wniosek i tak jak jest teraz maj, czekamy na rozpatrzenie tego wniosku nadal i nie mamy tych asystentów. Czy tak samo jak jest z tym słynnym 500+, które tak naprawdę 500+, nie jest, bo jest tylko jakąś kwotą, która uzupełnia do do 1700 i tyle, tak? Także ja bym sobie życzyła, żeby w takim szerszym osądzie życzyłabym sobie i chciałabym, żebyśmy byli traktowani normalnie i żebyście na przykład przy wybieraniu knajpy, wybierali knajpy, które są przystosowane, mówiąc, mm. że po prostu nie będziecie popierać segregacji. Hmm.
0: Tak, to też są takie rzeczy, o których, o których się po prostu zapomina. Ja mówię z perspektywy osoby pełnosprawnej, więc ja sobie mogę zapominać, nie? ale że, że, że jakby...
1: Bo tak, bo jeżeli, będą, jeżeli, jeżeli jedna, druga czy trzecia restauracja dostanie informację, że y, nie będzie u nich zrobiona jakaś tam rzecz, bo są dyskryminujący, bo mają schopę i nie chcą się przystosować, to może się zastanowią nad tym. Mm -hmm. I tak, tak, tego bym sobie życzyła. No i oczywiście, tego, żebyście obserwowali mój profil.
0: Tak, zapraszamy. Zaniczka na, na Instagramie. Można sobie wklikać, przyjść, obserwować, jeżeli chcą Państwo. Wiedzieć więcej o tym, jak się żyje osobą z niepełnosprawnością w Polsce, ale też o tych. pogadać. Tak, właśnie, pogadać, zapytać o coś, to serdecznie zapraszam do, do obserwowania. Mam nadzieję, że ta nasza rzeczywistość dookoła się będzie zmieniana w taką bardziej dostępną, bardziej inkluzywną, bo to jest Jesteśmy. bardzo potrzebne.
1: Jesteśmy tu, tak? Jestem u Ciebie.
0: Tak. Bardzo się, z tego, bardzo się z tego cieszę. Bardzo dziękuję, że dzisiaj byłaś moją gościną.
1: Bardzo mi było miło ten wieczór dziękuję z tobą spędzić. Dziękuję Państwu i do zobaczenia gdzieś w internecie albo gdziekolwiek w branoc.
0: Dobranoc i do zobaczenia z Państwem za tydzień. Pa!
1: Reset obywatelski.